0: Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pueden perder porque tenemos un enorme programa. Por supuesto, con el profe, con Walter Zafarian, que como siempre vamos a tomar clases particulares. Pero aparte vamos a tener a dos invitadazos para analizar, desmenuzar, ver todas las aristas, por supuesto, del partido más importante. Del partido más importante de fútbol en el año, amigos. Y el clásico entre el Real Madrid y el Barça. Lo vamos a analizar a fondo, no se lo pierdan. Hoy en Footbox Europa. Esto es... Footbox EUROPA. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y volvernos a encontrar en un episodio más de Footbox EUROPA. Y hoy, pónganse los cinturones amigos, agárrense bien, porque vamos a tener clases particulares. Y como siempre, pues si se dan clases aquí en Footbox EUROPA, el profesor, el profesor es Walter Zafarian. ¿Cómo estás, hermano mío? Hermano querido, ¿cómo va, Rafita? Todo bien, todo
1: bien. Bueno, estamos delante del partido más importante que tiene el continente europeo. Del que más atrapa, eh, el que en eh, el norte, en el sur, en el este y en el oeste del mundo eh, Todo ser humano quiere,
0: quiere observar
1: Y si puede estar o en el Bernabéu o en el Camp Nou, mucho mejor
0: De acuerdo, el clásico que acapara en todo el mundo la atención, por supuesto, de los que amamos este deporte Que es el fútbol, mi querido Walter Y arrancando precisamente con este... Con este tema que ya nos tiras en la mesa para hablar precisamente del que el Real Madrid recibe al Barça. Y antes de ir, porque tenemos a dos grandísimos invitados el día de hoy en Fútbol Europa, regálame un comentario, porque escucho, Walter, a mucha gente, mucho aficionado del Barça que dice, bueno... Con el momento ya que está viviendo el Barça, con las contrataciones, eh, con esta mejora sustancial que se le ha visto al equipo desde que llegó Xavi, insisto, con las contrataciones que han sido bastante, bastante atinadas, pues pareciera que se, se empareja un poco, ¿no? Que si este partido lo hubiéramos visto hace un par de meses, pues daríamos por muerto al Barcelona. Pero pareciera, mi querido Walter, que se empareja un poco por el momento que está viviendo el conjunto culé.
1: Pues hay que eh, los clásicos siempre tienen... Eh... Tuvo una particularidad, ¿no? porque por lo general el que no viene bien termina ganando o haciendo un buen partido. Eh, es cierto que hay una gran levantada. ¿eh? Viste que ahora dicen la llavineta? ¿eh? Eh, inclusive hasta el community, manager de, el community manager de Barcelona hizo un, eh, un posteo, eh, tanto vos como la gente, nuestros amigos, aquí en eh, eh, Footbox Europa lo pueden ver que es la imagen de Xavi eh, con una capa con los colores del Barcelona subido arriba de una moto eh, como que el equipo arrancó después de ganar ¿no? en, eh, en el infierno de Estambul y avanzar a cuartos de final de la, de la Europa League eh, ahora te digo a mí me ha tocado ver un montón de partidos en el estadio eh, de un lado y del otro tanto en Madrid como en Cataluña son partidos extraordinarios Extra, extraordinarios extraordinarios. Te voy, a poner, te voy a poner simplemente una referencia, a mí me tocó estar el día del famoso piquete de ojos de Mourinho a Tito Villanova <risa> ¿Qué bueno, eh, que qué episodio el, esc qué? El, 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 el escándalo el escándalo, a tal punto que a la semana siguiente a la semana siguiente eh, eh, bueno, Mourinho no pudo entrar a, al Camp Nou y vos sabés que hicieron todo un sistema de espionaje, porque ya en un partido con Chelsea se había metido en, eh, en las cajuelas donde va la ropa sucia, para dar la charla táctica en el vestuario. Entonces, la UEFA hizo todo un recorrido eh, para que bueno no entrara. Otro partido que me tocó estar por el campeonato local, yo había habido, habido hacer las semifinales de Champions que, que jugaban Real, eh, eh, Chelsea y Barcelona y Real Madrid contra eh, Bayern de Múnich en 2012 y en el medio se jugó el clásico en el medio de, eso, de, de las dos semifinales se jugó el clásico que lo terminó ganando el Real Madrid con un tremendo partido de, de Xavi Alonso eh, y me acuerdo que todas las, to, todos los ojos estaban puestos en piqué porque ese día no lo puso eh, Guardiola y decían que era entre comillas el soplón del vestuario que había filtrado que jugaba Cuenca de titular. Eh, y y me, me, acuerdo, me acuerdo que justo era San Jordi el día previo al partido contra Chelsea y se sentó en conferencia de prensa, Piqué. Y Piqué puso la foto de su abuelo y dijo, este es mi abuelo Jordi. Juro por él que yo soy hincha del Barcelona, que soy catalán, que quiero que este equipo gane, juegue o no juegue. Bueno, después el, el gol de Niño Torres terminó sacando ¿no? a Barcelona de la, de la final y, y, y la historia de los, de, de, de los penales, y el penal errado por Sergio Ramos, sacó a Real Madrid
0: y terminaron jugando Bayern de Múnich y Chelsea, la final en el en Arena. Bueno, pues mira, de esas, de esas anécdotas precisamente, Walter, en torno a este a este partido, y si te parece mi querido amigo, pues vamos a presentar a nuestros grandes invitados no porque hoy nos acompañan, Walter para platicar y para terminar de, de saber exactamente los detalles a fondo de este, de este platillo tan especial que tenemos, Walter pues nos acompaña Elena Condis, ¿no? de, radio, de Radio Español, y también, por supuesto, Martín Einstein, un, un, también muy, muy conocido por parte de todos nosotros que hoy nos hacen el favor de acompañarnos aquí en FUTBOX Europa, Walter y si te parece, bueno, pues rápido, aprovechando me, me arrancaría de entrada a preguntarle a Elena, dándole la bienvenida aquí a Footbox Europa y preguntarle, bueno, ya que está tan cerca del cuadro catalán, ¿cómo ha sido el itinerario, eh, eh, Elena, por parte del conjunto que dirige Xavi, después de que a mitad de semana, ya lo decía Walter, tuvieron ese muy buen partido en Estambul? ¿Qué tanto le puede afectar, por supuesto, el traslado, entendiendo que, bueno, en esta semana el Real Madrid tuvo descanso, Elena? Te saludo con mucho gusto.
2: Hola, Rafa Walter, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo aquí en Footbox Europa. Bueno, pues la semana del Barça ha sido durísima, especialmente estas 72 horas con la doble cita y han solventado el pase a cuartos de final de la Europa League. Y ahora les queda otro partido, que es el del Bernabéu, hace tres años que no le ganan al Real Madrid y ya os puedo decir que Xavi y sus jugadores lo toman como una final, ¿eh? como un medio título porque sabe el técnico que ganar al eterno rival en este momento de la temporada sería clave para dar un golpe encima a la mesa, para consolidar su proyecto y para seguir en el buen camino de la confianza, de la fe y de la madurez y el crecimiento que está adoptando su equipo. Así que si el partido en Estambul contra el Gatasaray era trascendental, el Clásico también se lo toman como un partido fundamental, como una final que tienen que ganar. Y,
1: y, y está bien que así sea, eh, mi querida Elena, eh, Te aprovecho, aprovecho para saludarte, porque en definitiva eh, está en juego un lugar en la Champions de la próxima temporada, ¿no? de aquí hasta el final. Ahora, eh, este es el primer clásico en, eh, en el que, a ver, con Xavi no estará Messi. Eh, eh, ¿Qué equipo va a poner? ¿Repetirá el equipo de Estambul? ¿Para cambios? ¿Cómo es la historia?
2: En la alineación habrá algunos cambios. Xavi saldrá con su mejor 11. Y si os parece, vamos a repasar nombre por nombre. En portería, Ter Stegen, sin lugar a dudas. En lateral derecho va a entrar Dani Alves, en lugar de Serginho Des, que se lesionó en Estambul. Y aparte yo creo que iba a priorizar igualmente la experiencia en lateral brasileño. El lateral izquierdo va a ser, como siempre, para Jordi Alba. La pareja de centrales serán Araujo y Piqué, a pesar de que Piqué tiene molestias en el pubis Va a forzar En el centro del campo Podría haber la duda de si va a entrar Gaby Pero yo creo que Xavi les va a dar continuidad A Busquets de John y Pedri Y arriba Yo creo que Dembélé va a sentar a Dama Y van a jugar Obamellán y Ferran Torres Y en caso que alguien tenga que sentarse En el banquillo en la delantera Sería Ferran Torres y entraría Gaby Pero de entrada yo creo que El once titular estará formado por, lo que, por los que os he dicho.
0: Pues sí, ahí está, me parece que, me parece que es lo que, lo que mandaría Xavi, yo también estoy de acuerdo ahí con, con Elena. Y antes de despedirte, Elena, preguntarte, eh, con, con una eh, hipotética victoria por parte del Barcelona, ¿te parece que ya terminaría por salvar la temporada eh, eh, Xavi? O, ¿O de plano eh, podemos hablar de que el Madrid también está... está obligado a ganar. ¿Quién tiene más presión por llevarse este Clásico?
2: Yo creo que lo necesita más el Barça, por lo que os decía, para consolidar el proyecto de Xavi, porque de esta manera, aunque la Liga se ve imposible entre nosotros, no te acabas de descolgar y sigues soñando con recortar puntos a pesar de que el Real Madrid no está pinchando en la competición doméstica ni le está afectando la Champions League. Lo necesita más el Barça y diría que los dos llegan en un buen estado de forma y en un buen nivel de confianza. El Madrid después de eliminar contra todo pronóstico al Paris Saint Germain y el Barça, pues porque va encadenando goleadas, va dejando porterías a cero y los jugadores van creyendo cada vez más en el modelo y en el proyecto de Xavi y aparte están recuperando algo que hacía tiempo que no veíamos, que cuando se les pone el marcador en contra no bajan los brazos salen a competir y son capaces de revertir la situación como vimos eh, sin ir más lejos en Europa League este jueves.
0: Pues Elena no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado en Fútbol Europa, de verdad que ha sido un, un placer.
2: Muchísimas gracias Walter y Rafa por contar conmigo y hablamos después del clásico, a ver que acaba pasando, un abrazo muy fuerte y
0: bueno vamos con nuestro otro invitado de inmediato porque aquí está con nosotros Martín Einstein, te saludo con muchísimo gusto Martín, te mando un, un fuerte abrazo y bueno preguntarte eh, eh, lo mismo no que hablábamos con Elena sería, me parece, Martín, un gravísimo error por parte del conjunto eh, merengue, el confiarse, ¿no? El, el pensar que ya eh, tienen la liga y que prácticamente ante esta diferencia de puntos, pues, el Barça no va a pelear. Yo creo que hoy más que nunca, eh, Martín, reiterando el saludo y el abrazo, pues, eh, vamos a ver un clásico muy parejo, ¿no lo crees?
3: ¿Qué tal, Rafa Walter? Un, un saludo. Es un Real Madrid con mucha confianza por por la posición que ocupa en la liga, por el resultado de la remontada frente al PSG en Champions, porque es un equipo que tiene eso, tiene esa capacidad de, de creerse que puede con todo y con todos. Y, y por eso me parece que es un equipo muy peligroso, independientemente del talento que, que ya tiene, de las bajas, del cansancio, es un equipo que tiene cuatro vidas. Y para matarlo, justamente, hay que marcarle muchos goles o hay que estar muy tranquilo. Así que habrá que ver, pero sí, el Madrid evidentemente llega como favorito. Por la posición que ocupa en la Liga, por lo bien que lo ha hecho en la Champions al quitarse encima al PSG, y porque es un equipo que no necesita estar al mejor nivel y que los futbolistas, individualmente, estén al mejor nivel para ganar un partido.
1: Martín, bueno, aprovecho, un gran abrazo y un saludo a la distancia. Eh, eh, Benzema viene de marcar eh, tres goles contra París Saint-Germain, viene de marcar el último lunes dos goles contra Mallorca, es el goleador de la Liga, es el capitán, es el referente de este equipo que dirige, Carleto. Eh, ¿Cuánto pierde, cuánto gana? ¿Cómo está el Real Madrid, por supuesto, sin Benzema? ¿Y cómo está Karim? ¿Cuál es la situación de cara al partido del fin de semana?
3: Bueno, Benzema es un futbolista diferencial es no solo el goleador sino el hombre que organiza el ataque del Madrid, el que genera espacios el que combina como nadie el líder silencioso el, el ejemplo a seguir en los futbolistas jóvenes del Madrid sin Benzema el Madrid es otro, otro equipo sin nervios, sin músculos sin liderazgo dentro de la cancha es decir, sin tanto liderazgo cuando está Benzema, uno sabe que puede ver algo diferente, ¿no? Pero es verdad que el Madrid tiene un centro del campo poderoso, eh, Rodrigo está recuperado, pero evidentemente no puede reemplazarle, y los delanteros que tiene el Madrid esperando detrás de Benzema, no le llegan ni a la mitad, ¿no? A lo que puede rendir el francés, por lo cual, la baja de Benzema es importante, muy importante, claro. Eh, el Madrid puede darse el lujo de no tener a sus mejores hombres el domingo. ¿Por qué? Porque tiene un colchón de puntos importante, porque el negocio para el Madrid es que no se le lesione de media duración nadie, porque tiene dentro de algunas semanas un partido fundamental para la temporada, que es la eliminatoria del Chelsea en Champions, la Liga la tiene prácticamente en el bolso, raro sería que no la ganara, y evidentemente yo creo que Angelotti estará pensando en no arriesgar con un hombre que tiene molestias en el abductor como, como Karim. Eh, y siendo además tan importante, Karim, siendo un futbolista que no tiene un reemplazante natural de su calidad en el equipo.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que lo de Benzema no hay necesidad de, de exponerlo, de exponer a tu mejor futbolista, si realmente ya se ve prácticamente imposible que te puedan arrebatar la, la liga. Ahora, eh, Martín, agradeciéndote por supuesto y antes de despedirnos, preguntarte una, una última, con esto que nos estás diciendo, podríamos pensar entonces y coincidir todos que pues, es un, un partido de más peligro entonces para el, para el Real Madrid, ¿no? Porque... Eh, digamos, aunque no se juegue nada pues yo, yo considero que el, el obligado ¿no? eh, a, a, a ganarlo puede ser el conjunto culé ¿Opi, ¿opinas lo mismo Martín?
3: Rafa, sin duda que, que es, el, es el Barça no el Barça tiene que recortar puntos el Barça necesita demostrar que está de vuelta que puede competir y ganarle al Madrid a lo que no hace hace muchísimo tiempo el Barça es un equipo necesitado de un empujón anímico ¿no? que de alguna manera refrende y refuerce esto de que el Barça está de vuelta, de que el Barça puede ganar partidos importantes y el partido más importante que tiene el Barça en la Liga es el Madrid eh, no le ha podido ganar en la ida, no le ha podido ganar en Arabia, en Arabia Saudita en la Supercopa y yo creo que si, si hay un punto de inflexión para este Barça en proyecto de mejora eh, es, sin dudas, poder ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esta es la cuenta pendiente de Xavi. Digo, si el Barça el domingo a la noche termina ganándole al Madrid, el proyecto de Xavi se convierte en... No en una promesa, no en buenas sensaciones, sino en una realidad. El Barça no gana un partido importante hace muchísimo tiempo. Digo, importante el Madrid o un partido de una eliminatoria de Champions eh, fundamental. Es un equipo que se acaba de ir en fase de grupos de la Champions League. Algo que no le pasaba hace muchísimo tiempo. Por lo cual el Barça está más presionado y el Barça tiene y lo ve como una oportunidad de volver a ser un equipo que gane esta clase de partidos, los partidos que se, le, que se le piden a un equipo como el Barça a ganar. Por lo cual, yo creo que allí está la motivación de, del conjunto de Xavi Hernández el próximo domingo.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, mi querido Walter. Le, le, le agradecemos, por supuesto, a, a Elena y a Martín que hayan estado aquí con nosotros en Fútbol Europa, Walter. Y sí, ¿no? eh, yo creo que, a ver, no tiene nada que perder el, el, el conjunto del Madrid. Por supuesto que es un partido muy, muy importante, Walter, pero me imagino que concede, coincides, ¿no? Para el proyecto de Xavi, pues sí sería mucho más importante el poner un manotazo en la mesa y el poderle pegar al Madrid después de tantos años de que no le pueden ganar. Eh,
1: simple, 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 simplemente para cerrar el tema, eh, yo hubiese querido que jugaran con camisetas tradicionales. Estas camisetas alternativas para jugar un partido tan importante a mí no me gustan. Pueden ser muy lindas, muy marketineras, el Real Madrid de Blanco y el Barcelona de Blaugrana y a otra cosa mariposa.
0: Pues sí, así, así es a, a mí también me encantaría, mucho más tradicional antes de despedirnos amigo, porque la verdad que este, este programa se nos fue muy rápido ¿Cómo viste los cruces mi querido Walter, del sorteo? Son apasionantes, ese eh, Guardiola contra Simeone
1: es eh, tremendo, eh, con una particularidad, Chelsea va a jugar de local sin público y a puertas cerradas eh, porque eh, todo lo que está ocurriendo con Rusia, Abramovich eh, la, la federación inglesa impide que pueda vender tickets así que para el Real Madrid que va a ir a Stamford Bridge va a jugar eh, a puertas cerradas habrá que ver qué hacen el Villarreal y Benfica si pueden con los poderosos o son los poderosos, los más fuertes, los más importantes los que pueden torcer el brazo de estos equipos que se metieron hasta acá entre los ocho mejores de
0: acuerdo, vamos a estar muy pendientes quedaron muy muy eh, atractivos los cruces y también por supuesto el del Barça que va a enfrentar a las águilas del del Eintracht Frankfurt, vamos a ver cómo le va el conjunto culé, pues profe, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado, se nos acabó el tiempo hermano mío. Bueno, un abrazo grande ¿eh? y como siempre, saludos a la banda. Por supuesto saludos a toda la banda y como siempre se da cita aquí en Footbox Europa, gracias por escucharnos amigos, fuerte abrazo, Walter Zafarian y Rafa Márquez Lugo. Esto fue Footbox Europa exclusivo de Footbox.